0: A compreensão da graça é fundamental para a vida cristã e influencia a forma com a qual compreendemos o evangelho e a forma que vivemos. É claro que fomos salvos pela graça, mas também somos transformados diariamente por meio dela e, de alguma forma, o mundo inteiro pode experimentá-la. Além de combater falsos ensinos sobre o assunto, queremos fortalecer e ampliar a compreensão das dimensões da graça de Deus. Bem-vindo à série Graça sobre graça.
1: Estamos muito encorajados com a bondade do Senhor e com essa nova série que nós estamos intitulando Graça sobre Graça. Estamos no mês da reforma protestante, onde celebramos mais de, de 500 anos de que Deus promoveu um movimento de reforma que segue-se até os nossos dias e nós, sempre no mês da reforma protestante, costumamos lembrar de alguns valores que aqueles homens de Deus que nos precederam na fé, comunicaram conosco. Então, nós estamos falando a respeito da realidade da graça de Deus que se estende é, sobre todos os aspectos da existência humana. Na semana passada, nós falamos a respeito da graça comum. Quem estava aqui? Quantos foram edificados? E hoje nós vamos falar a respeito da graça comum. Especial Ok? Digam comigo, Graça Especial Então o que eu quero poder trabalhar com vocês Vamos iniciar fazendo a leitura do texto bíblico de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13 Conhecido o texto das escrituras, nos diz o seguinte Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Leiam comigo Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou humana, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oremos uma vez mais, Pai, te damos graças por Jesus Cristo o dom precioso para a nossa redenção e salvação, e para a redenção de todo o cosmos, e nessa manhã te pedimos que você caia sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, e possamos compreender a esperança da nossa vocação. Pai, que tudo aqui seja para a glória do seu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Oramos, no precioso nome de Jesus, e quem crê, diga amém. amém. Queridos, então, o tema graça especial é uma doutrina bíblica, que ela é encontrada no Novo Testamento, mais especificamente nos ensinos de Paulo, contudo, vamos ver textos onde o próprio mestre nos ensina a respeito disso, e depois essa doutrina foi esquematizada por um dos grandes pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona. então algumas pessoas chamam a doutrina da graça especial de doutrina agostiniana da graça irresistível, ou em inglês, que fica muito mais lindo, irresistible grace, essa coisa fica muito bonita para ser dita em inglês, e é uma doutrina que tem perdurado pelos séculos da tradição cristã, e que é alvo de debate, então, nós cremos na doutrina da graça especial, a qual vai ser exposta aqui hoje, mas ela é alvo de debate por alguns pontos que talvez precisam ser resolvidos. De antemão... Eu quero dizer para você que está aqui, você que nos acompanha de todo o Brasil, que no meu livro, O Evangelho Completo, introdução ao conteúdo, abrangência e a temporalidade da mensagem, eu gastei muitas páginas explicando os aspectos distintos da graça de Deus. E para você que está aqui na família dos que creem, você tem um desconto especial, passa na lojinha e fala com o Dani. Glória a Deus! Então, gente, o ponto que eu quero levantar aqui é que o conhecido texto, de novo Bibi, por favor, de João capítulo 1, verso 12, todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus, são feitos filhos de Deus, mas o versículo 13 levanta um questionamento muito pertinente, porque ah, o próprio João diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, o que esse texto está dizendo claramente é que é o seguinte, Alguém para ser redimido e inserido na família de Deus, ele precisa nascer na família de Deus. Contudo, essa obra não é uma obra humana. Ou seja, ninguém decide entrar na família de Deus. Mas antes Deus acolhe aqueles a quem Ele escolhe de antemão. De uma certa maneira, todos os seres humanos não tiveram o poder de escolha no que tange a nossa família. Alguém aqui escolheu a família? Não, você não escolheu a família. Mesmo se você teve uma experiência gloriosa de adoção, a família te escolheu primeiro. Aí você pode ter escolhido ela, o que é muito lindo. Mas nós não escolhemos a família. Inclusive quando a gente é criança, quem nunca disse coisas como eu não pedi para nascer nessa casa. Né? <risos> quem nunca fez isso. né? Mas, diferente de nós que não podemos escolher a nossa família, Deus é o único ser que escolhe a sua própria família. Ninguém entra na família de Deus por sua própria vontade mas só pela vontade de Deus. A isso chamamos graça irresistível ou graça especial. Para relembrarmos semana passada, nossa primeira menção aqui, a fim de que possamos é, organizar nosso raciocínio. Como o pecado se tornou comum a todos os homens, Deus destinou uma medida de graça comum também a todos os homens, do contrário, não haveria beleza alguma em toda a criação, então o dogma reformado da graça comum, é a afirmação de que em tudo existe graça, ou seja... Por muito tempo nós pensamos que não há graça naquilo que é produzido pelos homens, mas biblicamente nós vamos perceber que isso não é verdade. Então na semana passada o pastor Fabiano que nos instruiu e nos mostrou como percebemos aspectos da graça de Deus em toda a existência humana, desde a ordem criada naturalmente, mas no que tange a construção da cultura. É por isso que nós podemos ouvir boa música, que não é música sacra, e percebemos a bondade de Deus, a graça de Deus, nós somos tocados, somos encorajados, por uma série de, de coisas que são fruto da ação dos homens, não cristãos, mas que glorificam a Deus e abençoam o mundo. Se não houvesse graça comum, não haveria beleza em lugar algum, mas porque o pecado em Adão se tornou comum a todos os homens, Deus destinou uma medida de graça comum também a todos os homens. Para quê? Para que haja beleza na criação. Sempre que eu compartilho isso, o que eu tenho em mente é o que Tolkien está ensinando com as, as a, 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 mais de, a trilogia, é maior do que uma trilogia, o Senhor dos Anéis, né? quando ele mostra os orcs. Os orcs são como seres caídos, sem graça comum sobre eles, então se não houvesse graça comum de Deus, nós seríamos como aqueles seres desfigurados, horríveis, terríveis, mas a graça comum de Deus em vários aspectos da existência, contudo a graça comum não é a graça salvífica, ninguém é salvo por intermédio da graça comum comum E a graça comum, muitas vezes, ou na maioria delas, não é suficiente para comunicar o Evangelho de maneira abrangente. Então, eu posso encontrar graça em várias obras de não cristãos, em várias situações, culturas, etc., e tal, mas isso não traduz fielmente o Evangelho, que é Cristo, este crucificado e ressurreto. Então, a graça comum não pode substituir o anúncio da graça especial, que vai ser encontrado na cruz de Cristo. Já por graça especial, nós estamos falando daquela manifestação da graça que Deus opera para quebrantar o coração do homem rebelde, a fim de redimir esse homem e inseri-lo em sua própria família. A graça irresistível ou especial, em muitos casos ela é difícil de ser aceita, porque ela está diretamente atrelada à doutrina da eleição incondicional. Mas quando nós paramos para refletir, talvez nenhum de nós atribuiria sua própria salvação ao seu desempenho. Então, de alguma maneira, mesmo que intuitivamente... Nós todos, cristãos, nascidos de novo, temos consciência de que só fomos salvos, porque a graça de Deus operou eficazmente sobre nós. E não porque nós simplesmente decidimos, porque de novo eu te lembro, ninguém pode ser inserido na família de Deus pela vontade humana. É pela vontade do próprio Deus que alguém é inserido na sua família. Nossa próxima menção diz exatamente isso. Raramente encontramos crentes que querem receber o crédito por sua conversão. Alguém aqui se acha digno de ter convertido? <risos> tipo, cara, eu sempre lembro disso, né? Que desde o início da minha caminhada, a expressão, eu aceitei Jesus, nunca fez sentido para mim, era um problema que eu vivia. E isso não era porque eu era teologicamente alinhado, é porque eu tinha consciência de quem eu era. E quando as pessoas diziam, no dia que aceitei Jesus, vinha na minha mente, 24 de março de 2001. Eu todo enrolado em pecado, perdido, sendo salvo. Eu disse, cara, eu não aceitei Jesus naquele dia. Na verdade, o que eu disse para Jesus é, se Ele poderia me aceitar. Quem estava entendendo? Então, embora a gente use expressões que não deveríamos usar, a gente pode espera que isso não seja usado aqui na família, quando eu aceitei Jesus, não, ninguém tem crédito por sua conversão, há algo na verdadeira graça no coração do crente, que o faz querer dar toda a glória a Deus, amém? A respeito da sua salvação, existe algo em você, que te faz querer dar a glória totalmente a Deus, amém? Ou você acha que há uma porção de glória que deve ser dada a você, por ter sido salvo? De maneira nenhuma, Sabemos intuitivamente que foi em razão da graça especial de Deus que viemos a fé. Isto é o que queremos dizer com graça irresistível. Nós vamos observar algumas importantes verdades bíblicas. Mas para isso precisamos perceber que é uma ação exclusiva de Deus. De novo, porque eu não vou abrir aqui terminologias complexas, mas no livro Evangelho Completo você vai ter acesso a isso. Existem duas palavrinhas, já ensinamos sobre isso em outras séries da família, que são usadas na teologia para tentar nos explicar isso. Essas palavras são monergismo e sinergismo. Digam comigo, monergismo, sinergismo. Então, monergismo significa trabalho de um e sinergismo significa trabalho de ambos. Quando nós estamos falando de graça irresistível, de graça especial, nós estamos dizendo que a salvação é monergística, ou seja, ela é obra exclusiva de Deus. No que diz respeito a nos redimir. No que diz respeito a nascermos de novo. Então não houve ação humana. De novo. O texto de 1 João capítulo 1, verso 13 diz. Os quais não nasceram da vontade humana. Ninguém nasceu de novo. Porque se esforçou. Todos os que creram no seu nome. São feitos filhos de Deus. O texto diz. E os que são feitos filhos de Deus, são feitos filhos de Deus pelo próprio Deus, porque não há ninguém que tenha nascido de novo por causa da sua própria vontade. O texto é muito claro. Então, seguindo o Novo Testamento, a gente vai perceber outras verdades maravilhosas. Mas, por exemplo, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 a 24. Esse texto vai nos mostrar... É isso de uma maneira ainda mais clara, ok, e a gente vai usar aqui dois termos, então nós podemos fazer uso de duas expressões para deixar claro o que eu quero compartilhar, digam comigo, chamado geral e chamado eficaz, uma vez mais, chamado geral e chamado eficaz. O chamado geral é a verdade bíblica que Deus chama todos os homens ao arrependimento. Qual é a mensagem central do Evangelho? Arrependei-vos. E essa mensagem é estendida a toda a raça humana. É um chamado geral. Contudo, o chamado eficaz é visto quando alguém responde ao chamado geral com fé salvífica, nesse momento, se dá um novo nascimento, a conversão, é posterior ao novo nascimento, o novo nascimento, se dá, de novo, por causa da vontade de Deus, então Deus chama, os homens de uma maneira geral, para que se arrependam, mas esse chamado não é eficaz para todos, quem já percebeu isso, você que tem algum parente, colega, amigo, vizinho, que você prega o Evangelho por anos para ele, e ele nunca responde com fé, quem tem erga a sua mão, você já se fez a seguinte pergunta, será que eu sou mais humilde, sábio e santo do que ele, e foi por isso que em algum dia eu respondi o chamado? Talvez eu poderia colocar essa pergunta de uma outra maneira. Você conhece alguma pessoa que é moralmente sóbria, no sentido de ser uma boa pessoa no seu relacionamento matrimonial, no trato com seus filhos, no trato com os seus negócios? E você conhece pessoas que são moralmente até melhores do que alguns cristãos? <risos> Mas elas não respondem ao chamado de Deus com fé. Quem conhece? Você diz, cara, essa pessoa parece que tem tudo. Inclusive os cristãos usam uma expressão estranha, só falta Jesus. <risos> é só né? só, né? Se tivesse Jesus ali, estava bom. Então isso é porque a graça especial opera nos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles a quem Deus escolheu. E por que Deus os escolheu? Porque Ele quis. Ponto final. Então o texto de Paulo aos Coríntios nos diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você já se deu conta que o evangelho é um absurdo? É assim, eu não acho estranho quando os ímpios olham para gente com um olhar de perplexo, Esse cara, crente é um bicho esquisito demais. Porque a gente crê num negócio estranho demais, cara. De verdade, cara, você, você já parou para pensar que você crê que um cara veio do céu? Não, cara, é muito doido, mano. E que daí cresceu, viveu, morreu e voltou para o céu e vai voltar restaurar todas as coisas? Mano, é a Marvel, DC Comics conta as histórias parecidas com isso. Mas por que nós cremos na loucura da pregação? Então o texto continua e Paulo diz porque tantos judeus, digam comigo, judeus, pedem sinais, como gregos, buscam sabedoria, judeus pedem sinais, gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que Ele é, leiam para mim a palavrinha, todos juntos, de novo, escândalo para os judeus e loucura para os, então quando Cristo é pregado a judeus, e a gregos, aos ouvidos dos homens religiosos judeus e pagãos gregos, isso é um escândalo e uma loucura, ok? Mas o texto continua, e Paulo diz o seguinte: Mas para os que foram, para os que foram chamados, digam comigo, chamada eficaz. Tanto judeus quanto gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Opa! Mas por que para o mesmo grupo, judeus e gentios, ora Jesus é escândalo e loucura? E para pessoas do mesmo grupo, a pregação de Cristo anuncia Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. O texto respondeu. Mas para os que foram... Mas lembre que Paulo está dizendo, nós pregamos a Cristo para judeus e gentios, ou seja, o chamado geral de Deus para todos, sem acepção de pessoas. E qual é o chamado do Evangelho? Arrependei-vos. Tornem-se para Deus, abandonem as suas obras infrutíferas. Nunca é demais relembrar que o arrependimento é essencial na mensagem do Evangelho. Se você ouve uma mensagem que não convoca os homens a se arrependerem, não é o Evangelho que você está ouvindo. Mas por que que só alguns judeus e alguns gregos veem Cristo como poder e sabedoria de Deus? Por causa da graça especial. Então, nós percebemos o seguinte, próxima menção nossa, a respeito da obra da salvação, é, os teólogos chamam isso de Ordus salutis, no latim, ordem da salvação. Como a salvação acontece? A salvação não começou com você resolvendo buscar a Deus, mas sim com Ele escolhendo buscar você. Deus é soberano, você sabe que as pessoas conseguem imaginar, que a doutrina da graça especial, esfria o coração das pessoas, e eu sempre entendi isso, ao contrário, eu digo cara, Deus escolheu buscar a mim, num lamaçal de pecado e de podridão, e ainda escolhe pela graça que me salva, me dar mais graça para me manter em pé, sendo eu ainda pecador, então, qual vai ser a resposta a cristãos que entendem a doutrina agostiniana da graça irresistível? A doutrina bíblica. É uma resposta de fé, de amor, de devoção, de entrega. Agora, o que nós precisamos entender, e que muitos pensam que o termo graça irresistível significa que os homens não podem resistir a Deus. E não é isso que essa doutrina reformada nos ensina, os homens podem e resistem a Deus, na verdade é essa a chave que mostra que só pode haver salvação com graça especial, porque você lembra aquele poderoso sermão de Estevão em Atos capítulo 7? No verso 51, ele vira para os religiosos do seu tempo e diz, homens de dura serviço, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, embora a pregação é contextualizada aos gentios, essa é uma verdade que a Escritura mostra sobre todos os homens. Qual é a característica do homem caído? Dura serviço. O que, que os homens rebeldes fazem quando Deus os chama? Endurecem a serviço. Mas alguns são literalmente quebrados. Por isso que o novo nascimento, eu costumo dizer que é uma experiência que eu não acredito que pode ser passada em branco. Porque o novo nascimento é o dia em que Deus te dobrou. Porque até aquele dia você fazia uma coisa todos os dias, o resistia. Mas em um determinado dia a ação da graça especial foi irresistível uma vez eu vi um jovem pregador equivocado, dizendo que, que as pessoas não estão sendo salvas já que a graça é irresistível, que ele não estudou a doutrina reformada e só pegou umas coisas aí ele quis explicar assim, que já que a graça é irresistível, as pessoas não estão, não estão sendo salvas, porque a gente não está apresentando Jesus direito pegou? é forte e eu disse, meu, que fim de carreira. Nem Jesus, então, se apresentou direito, porque quase ninguém quis, né? Entendeu? Não, o chamado geral é feito a todos os homens. Para o arrependimento, a mensagem é uma só. O Evangelho diz uma coisa só, se arrependa e volte se para Deus, da sua imundícia de pecado. Mas só alguns respondem com fé salvífica. Por quê? Porque se tornaram alvos da graça especial de Deus que derreteu os seus corações congelados amém? quando nosso coração é derretido pela ação da graça de Deus, nós então somos salvos, agora de novo não significa que os homens não podem resistir a Deus próxima citação ah, não, eu pulei uma, vou deixar aqui eu vou mencionar, essa doutrina não anula o fato de que muitos homens resistem a Deus, porém, ela ensina que quando Deus age para cumprir o seu propósito, ninguém o pode resisti-lo. Então, de novo, a doutrina da graça especial ou graça irresistível, não significa que os homens não possam resistir a Deus, podem e o fazem. Significa que quando Deus quer cumprir o seu propósito de redimir um povo para si, ninguém pode resisti-lo. É uma coisa muito maravilhosa quando você lê o salmista, no Salmo 115,3 ele diz, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O que o salmista quer dizer? É que ninguém pode impedir Deus de cumprir a sua vontade. E como nós entramos na família de Deus? Pela vontade de Deus. Por razões desconhecidas para nós mesmos, como dizia Spurgeon, Deus nos elegeu. E a nossa resposta foi uma resposta de quem teve o seu coração quebrantado. Então, quando olhamos para a doutrina bíblica, da depravação total, fica só o registro para você, Romanos 3, de 9 a 24, a 23, Romanos 3, de 9 a 23, é a doutrina da depravação total, ela pode ser bem resumida, na expressão, não há um justo sequer, no versículo 10, ou o versículo 23, de Romanos 3 diz, porque todos pecaram, e destituídos estão, da glória de Deus, Estão separados da glória de Deus, Todos pecaram. Então, essa é a doutrina da depravação total. Por exemplo, deixa eu te explicar. A doutrina da repravação total, ela, ela explicaria coisas que a, a pós-modernidade está tentando é, dar saídas existencialistas. Por exemplo, quando uma criança começa a manifestar inclinações homoafetivas, a gente disse, viu? Ela nasceu assim. Ninguém ensinou isso para ela. Por quê? Porque a gente faz uma mistura de pelagianismo com existencialismo. Então a gente está esquecendo o seguinte, mas como pode uma criança de três anos, de quatro anos, segundo as pesquisas, manifestar ações e inclinações homoafetivas? Simples. Todos pecaram ela nasceu em pecado, mas a gente abraçou a doutrina pelagiana que acha que até sete anos criança é anjo, né? Já falamos isso aqui várias vezes. Ai, um anjinho. Não. Um desviadinho, seu bebê. Um rebeldezinho. Ai, que rebeldezinho bonito. A verdade é que, né? Disse um irmão aí que se o bebê pudesse te matar para mamar, ele matava, né? Eu sei que é dolorido, tem umas mães aqui de bebê novo, os filhos da pandemia. Nós vamos ter uma série sobre eles. E tem os que vão ter bebê, né, Amanda? Ah, e ele me ama, ama a teta. Que tá na natureza intrínseca do homem. O que que ele tem? Ele quer satisfazer ele. Não tem vínculo. Com o passar dos anos é que a criança vai aprendendo a amar os pais. E leva um tempo, mano. Ontem eu tava ontem ontem estava fazendo o esboço vamos... na sexta e estava lá com meu auxiliar teológico agora que vocês conheceram, João Cão Vino e aí lá vem o bem na escada, aí vem e me dá um abraço por trás da cadeira, eu já sei entendeu? eu digo, olha aí vem que eu ia falar da depravação total o que, que você quer? o ah. que, que você quer? tem um bonequinho do Brawl Stars, que é o que eu mais quero. <risos> Entendeu? Me deu um abraço, cara. Eu digo, meu Deus, meu filho é desviado, que luta. Mas tá no processo. Eu já admiti, não sei, você pode achar teu filho muito santo. Eu e a Frangente gente já admitiu, bora trabalhar que o bem é desviado. Entendeu? É o De vez em quando ele manifesta ali a natureza de Jesus, mas é mais Adão mesmo. Mas é um querido. Não xinga, não bate porta, não grita. Os irmãos que conhecem sabem que ele é educado. É um desviado. Entendeu? Ele vai ter que ter a própria experiência de conversão dele. Inclusive, ele andou me perguntando sobre o batismo. Por que, que o batismo é assim? Algumas igrejas fazem um batismo diferente e tal. Daí, eu expliquei para ele. Batismo é quando você crê piamente que Jesus é o Senhor tal. E eu estava todo assim, olha, ah, cara, quer ver que eu vou terminar de falar e assim sem sugestão psicológica, eu joguei limpo. Você precisa crer no seu íntimo bem que Jesus é o Senhor. Deus não tem netos, amém? Glória a Deus. Diga comigo, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Você precisa crer que Cristo é o Senhor. E quando você crê que Cristo é o Senhor, você vai dizer para o Pai, Pai, eu creio que Jesus é o Senhor. E o Pai vai te batizar. E o que, que eu esperei? Ele vai dizer, eu creio. Nada, mudou de assunto. E ele disse, é, vai ser mais difícil que eu pensava. Mas eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque tenho a impressão que ele entendeu. Que eu disse, você tem que ter uma firme convicção no seu coração. Que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é o governante do universo. E que ele morreu pelos seus pecados. E ele ficou em silêncio. Ele entendeu. Então tudo bem, entendeu? Mas então, fique sabendo que meu filho ainda não é crente. <risos> então quando uma criança manifesta qualquer intenção pecaminosa, não é porque ela é assim. Na verdade é, porque ela é assim, né? Assim como? Depravada desde o nascimento. Pecadora desde o nascimento. Então, quando nós olhamos para as escrituras, vamos olhar Romanos capítulo 8, Pode pôr é, a próxima citação, por favor, então? Romanos capítulo 8. Mas primeiro vamos ver essa próxima citação, Bibi. Se a doutrina da depravação total é verdadeira, não pode haver salvação sem a realidade da graça irresistível. Ou seja, se todos os homens pecaram e pecaram, não pode haver salvação sem a doutrina da graça irresistível. Por quê? Porque todos os homens resistem a Deus. Então, existe uma coisa muito maravilhosa. Olha o que o texto bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo 7, nos diz. Por isso, o pendor, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Então, todo homem nasce inimigo de Deus pois não está sujeito à lei de Deus, leiam para mim bem forte, depois da vírgula, nem mesmo. nem mesmo pode estar, sabe o que Paulo está ensinando? A carne não se sujeita a Deus, e ela não pode fazer isso, ou seja, quando alguém resiste a Deus, esse alguém só está fazendo aquilo que se esperava que ele fizesse, então nós precisamos compreender essa verdade. De que se Deus não agir eficazmente, irresistivelmente, para quebrantar o nosso coração petrificado, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. E na verdade o Espírito de Deus está contendendo com o homem, desde os Gênesis as Escrituras dizem. Então ninguém, por vontade humana, João 1,13 decidiu entrar na família de Deus. É por isso que existem muitas famílias em que os cônjuges olham uns para os outros, e um para o outro e olham para os filhos e dizem meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Ele não converte. É porque o que é inerente à natureza do homem é resistir a Deus. O homem não pode vencer esse esse grilhão, essas correntes que o prendem e que o levam a constantemente fazer a mesma coisa, resistir a Deus, então de novo aqui a gente se conecta com uma outra importante doutrina bíblica, a doutrina bíblica da livre agência, porque graça irresistível, eleição, elas ficam batendo em temas polêmicos como o livre-arbítrio, então nós costumamos dizer, não, mas ele tem livre-arbítrio, há controvérsias, é um outro tema que eu trato no livro, porque livre-arbítrio significa capacidade de arbitrar sobre sua própria vontade, ou seja, você é totalmente livre de qualquer influência externa para escolher o que você deseja, você acredita nisso? porque se você disser que sim eu vou perguntar e por que que você desobedece a Deus diariamente porque eu porque nós desobedecemos a Deus diariamente se temos poder para não fazer isso agora algumas pessoas pensam que o, li, o fato de não termos o livre arbítrio significa que não temos responsabilidade perante Deus temos e essa é a conta que a Bíblia não fecha ela diz que Deus é soberano e o homem é responsável mas o que que o homem tem Livre agência, digam comigo, livre agência. Livre arbítrio é a capacidade de agir livremente de qualquer influência, mas o homem está escravizado pelo pecado, Romanos capítulo 6, versos verso 13 e 14, nós somos escravos do pecado, nós não estamos livres de coisa nenhuma, nós somos escravos, então, nós não temos livre arbítrio, nós temos o quê? Livre agência. O que é livre agência? É a capacidade de agir apenas de acordo com a sua natureza. Então todo homem é responsável porque todos pecaram. Nós temos livre agência. Mas o que nós escolhemos? A partir da nossa natureza, não sobre a nossa natureza. Ou seja, a gente sempre escolhe o pecado, a gente sempre resiste a Deus. Qual é a grande nova do Evangelho? É que agora os nascidos de novo tem um, mais uma natureza em si mesmo. A natureza do filho de Deus. Mas eles ainda são prole adâmica. É por isso que no capítulo 8 Paulo vai explicar do conflito que há entre o espírito de Cristo que em nós habita a sua natureza e a nossa natureza adâmica. Então aí é aquela continha da escola bíblica. Vence quem for melhor alimentado. Quem nunca ouviu, né? Você só alimenta a natureza de Adão. É só Netflix, é só futebol, é só bobagem, é só TikTok, é só internet. Aí só peca, 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 peca. E o mais louco é o seguinte: peca, o, o, o cristão nascido de novo, ele está numa situação complicada. Porque ele não tem mais alegria no pecado. Antes do pecado, ele supõe que vai ter alegria. Quando ele peca, vem o quê? Culpa. O ímpio que é legal, ele peca e curte. Não é verdade? Quando você não conhece Jesus, você peca e curte. Pá, que doideira! Depois que você nasce de novo, o único momento que aparentemente você desfruta é quando você está esquematizando o pecado. Porque ninguém peca por acaso, né? Pensou, se analisou, viu o vento deu aquela conferida, se assim, não tem ninguém olhando, você, tá, você fez certinho, e quando você comete o ato pecaminoso, você percebe que não houve, a sua alma não foi saciada, e aí você se sente culpado, o que não é o mesmo que arrependimento, que você não vai para os pés do Senhor, você fica culpado, remorso, aí não quero mais estar na comunhão, aí eu, 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 chega aqui a Jaque e fala, vamos adorar ao Senhor, levante suas mãos, aí você fala, Posso, eu <risos> E você fica num ciclo que você não está entendendo. Então, livre agência é quando você age de acordo com a sua natureza. Diga assim: Nós não temos livre arbítrio. Nós, não temos, livre -arbítrio. nós, temos, livre nós temos livre agência. Então, o texto bíblico nos diz: A carne não pode se submeter a Deus. E se você pegar Romanos 8,7 com João 1,13, o texto está dizendo. Ninguém nasce de novo e entra na família de Deus por causa da sua própria vontade ou do seu próprio querer. Porque a vontade é de Deus em salvar e a carne não pode se submeter a Deus. Ela não consegue. Mas, uma vez nascidos de novo, nós recebemos a natureza de Jesus, o Espírito de Deus. E aí, por meio de todos os meios de graça, nós somos edificados para triunfarmos sobre o pecado, de maneira que entramos num processo de santificação progressiva. Ok? Então a evidência de um cristão não é que ele não peca mais, ele peca, mas ele está progredindo na sua santificação. Se você está sempre girando em torno do mesmo problema, você precisa considerar se você é nascido de novo. E aí, e se eu não for, cara, mete sua boca no pó e clama a Deus, que não há outra saída. Por vezes nos falta essa, esse radicalismo, essa eu preciso meter a cara no chão e dizer, socorro, Senhor. E se não funcionar, faz de novo, e de novo. Nem levanta, fica lá. Cancela tudo, entendeu? Porque é somente dessa maneira. Então, qual é o ponto principal? É que as Escrituras... É, falam que a fé e o arrependimento são os requisitos para a salvação. Diga comigo, fé e arrependimento, fé e arrependimento. são os requisitos, para a os requisitos para a salvação. Então, os dois requisitos para a salvação, Efésios 2,8 e qualquer texto como Marcos 1,15 que nos chama o arrependimento, os dois requisitos, fé e arrependimento, a Bíblia diz que são dons de Deus. A fé... Efésios 2.8, Paulo diz que a nossa salvação não vem de nós, mas ela é dom de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus. Então ninguém tem fé em si mesmo, fé nos é dada. E isso é graça especial, Deus nos dá capacidade de crer porque senão Cristo seria loucura e um escândalo para nós, como é para uma série de pessoas que são até moralmente legais, mas elas não veem Cristo como Filho de Deus, então, fé é também um dom, e arrependimento também é um dom, por mais é, que a gente não consiga compreender isso, olha o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, e aí vamos caminhando para a nossa finalização. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua? Então, Paulo diz que um não crente é um insensato que está escravizado pelo diabo e que só faz o que o diabo quer. Pesado, né? Você acha que uma pessoa dessa um dia levantou mais forte de manhã, mais crente, assim, hoje eu estou mais crente, e decidiu escolher por Deus? Não, Paulo diz a Timóteo. Que Timóteo tinha que pregar o Evangelho, resistir quem se opõe e orar, para quê? Para que Deus concedesse o arrependimento e o retorno à sensatez. Então fé e arrependimento são dons de Deus, que Ele dá, aqueles a quem Ele escolheu. E por que Ele escolheu? Porque Ele quis. Como eu não vou muito longe, vamos encerrar aqui a ah, nossa próxima citação. E depois só mais uma, pode voltar uma antes dessa. Não apenas a salvação é um dom, mas os requisitos para ela, arrependimento e fé, também o são. Então olha como Deus é maravilhoso conosco. A grande questão que gira em torno da graça irresistível e da eleição, é que a gente tende a pensar, mas por que Deus não escolheu a todos? E o Novo Testamento não está nos ensinando a pensar assim. Ele está nos ensinando a pensar o seguinte. Por que Deus escolheu você? Por isso, os apóstolos sempre falavam da doutrina da eleição, da graça especial, do chamado eficaz, da graça irresistível, com louvor. Porque eles não estavam pensando, Deus não escolheu todo mundo. Por quê? Porque a doutrina da depravação total explica que todos pecaram. Então, se Deus não quisesse, Ele não salvaria ninguém. E ninguém é inocente. É Arce que diz, Deus não pune inocentes, mas frequentemente perdoa culpados. Amém? Diga comigo, Deus não pune inocentes porque todos pecaram, mas frequentemente, perdoa pecados, e culpados, porque nós estamos aqui, então a gente vai viver uma vida de louvor, de entrega, de gratidão, por causa da graça especial de Deus, para conosco, e para nós é, fecharmos, quando você olha, a, a narrativa da relação de Deus com Israel gente, tem algo maravilhoso, porque Deus está procurando o seu povo para salvar e para abençoar. Assim como é conosco, não buscamos a Deus. Deus nos buscou, ok? Essa é uma dinâmica da liturgia que ensinamos todo domingo. Só que Deus chama Israel para uma relação pactual e dá a lei para Israel. Mas a carne não pode se submeter à lei de Deus. Então Israel tem o chamado de Deus geral para se arrepender e tem a lei de Deus, mas ele não consegue obedecer a lei, então ele está sempre resistindo a Deus, aí Deus resolve, e ele diz que chegaria um tempo, o nosso tempo, a nova aliança, em que Deus ia resolver o problema, por quê? Deus me chamou ao arrependimento, me deu a lei, mas eu não consigo me arrepender, e eu não consigo cumprir a lei, por quê? Por causa do meu coração, caído, por causa da carne, por causa do pecado, das amarras, então o que, que Deus faz? Me dá um novo coração, essa é a coisa gloriosa, qual é a grande dádiva da graça especial? Um novo coração, e de repente, de maneira inexplicável, um dia, nós cremos, e você, você pode estar, você pode ter tido experiências como essa, você estava frequentando a igreja por muito tempo, mas um dia fez sentido, e você disse, graças a Deus por Jesus Cristo, e você olha, não tem virtude nenhuma, você não quer o crédito dessa proclamação, você disse, Jesus é o Senhor, e você, uau. E você não apenas é, lançou palavras ao vento, você creu no que você proclamou, como o salmista diz, cri, por isso falei. Olha só, cara, é muito louco. Porque quando a gente usa Romanos capítulo 10, versículo 9, que a gente usava para a galera fazer oração, eu fazia muito, mano. Repete comigo, eu, eu, fulano, fulano, Acredita? acredito. acredito. É. Aleluia! eu já, na minha agenda, 20 almas hoje, cara, o bagulho foi louco. Eu tenho lá em casa essa agenda das almas. <risos> Agenda das almas, é o tema. São muitas almas, né, Gil? São muitas almas. Cada sábado, dia, hoje, eu quero 15, Jesus. Tem dia nada, mas eu chamava para frente, repete comigo. Inclusive, uma época, nos ensinaram a fazer essa oração, sem a pessoa entender, só para ela confessar com a boca. Você já viu isso, mano? Tipo, cara, que estado de loucura que a gente chegou. A pessoa não crê, ela só está repetindo algo. De maneira que, a graça especial atua em você quando você proclama porque creu, e não quando você proclama para crer. Por isso que quando Paulo usa Romanos 10, 9 a saber se com a tua boca confessares e no teu coração creres, ele está lembrando o salmista que diz, eu criei. E por isso eu disse, Jesus é o Senhor. Não foi ao contrário. Então o que, que você acabou de descobrir? O novo nascimento aconteceu primeiro. Então a coisa mais doida, talvez, que você vai ouvir hoje, é que eu criei e entendi no dia 24 de março de 2001. Mas não foi no culto. Quando eu saí da minha casa para ir lá, eu já estava salvo. Tanto que nem pregaram o evangelho naquele dia, eu já contei para vocês. E era uma noite do rock horrível. O Denis estava lá. Eu acho eu, nem, eu não lembro de nada, eu, de verdade, eu só lembro da minha irmã, mais velha, de camiseta preta, dizendo isso, que bacana, que subimpa, e eu disse, socorro, Jesus, vou me converter para ajudar eles, estou brincando, ela fica doida, quando eu falo assim, eu não entendi nada do culto, a música era ruim, e o que falaram era ruim, mas eu criei, eu só não consegui mais deixar, de estar na vida da igreja, isso não aconteceu, então, eu criei, e aí eu proclamei: Jesus é o Senhor. E eu não estava querendo Jesus. Eu estava, na verdade, pensando: cara, a hora que esse culto acabar, eu vou enrolar aquele. que foi difícil suportar essa música ruim aqui hoje. De verdade, mano. Eu já contei isso para vocês. E quando eu saí de lá, que eu metei a mão, manti a mão no bolso, calça da Psico Street e tinha um bagulho assim, quando eu peguei aquilo, eu olhei assim, Lucas, não quero mais isso. E fui jogando as paradas na rua, chorando. E eu disse, Jesus, o que, que aconteceu? Eu já sabia, né eu sabia que Jesus ia me estragar, eu disse, eu estou estragado agora. <risos> Digam comigo, graça irresistível. Eu acho que eu só estou aqui pregando não como uma pessoa especial, é a graça que é especial, mas talvez se você olhar para a sua história, você vai dizer, cara, comigo também foi assim. Eu nem era tão crente antes de crer. No meu caso eu não era nada crente. E era doido, que filho da irmã Elisete, eu sabia, Jesus é o Senhor, eu sei que é o Senhor, eu tinha medo de morrer. E daí eu tinha que ela não, mas é só confessar antes de morrer. Então a pessoa eu creio, salvo quem nunca, quem nunca, só quem viveu na periferia, sabe que é importante, essa, são falsas doutrinas, mas elas ajudam né Delmo, não, se eu tomar um pipoca eu só não posso morrer na hora, na cabeça não, na cara não, entendeu, deixa eu só, eu me arrependo, glória a Deus irmãos, amém? Você percebe que você está aqui não por escolha própria, mas porque a graça especial de Deus te alcançou? E aí, nós não vamos ficar arrotando que somos os eleitos e que Deus... Não, nós vamos contar essa boa notícia. Por quê? Porque Deus salva pela loucura da pregação e nós não sabemos quem são aqueles a quem Deus escolheu. Então nós vamos pregar e vamos pregar todos os dias e vamos viver para a glória de Deus. Por quê? Porque não há mérito em nós mesmos. Amém? E eu vou terminar isso dizendo... É, o que, que é o dom do arrependimento, projeta para nós, nossa última citação, o dom do arrependimento, é a anulação, a resistência ao arrependimento, Deus te chama a se arrepender, chamado geral, mas por causa do pecado resistimos, mas para alguns, para aqueles a quem Ele escolheu, ele remove a capacidade de resistir ao arrependimento. Então, não é que você não se arrependeu ou não escolheu. Você escolheu. Mas porque Ele libertou o seu coração dos laços do diabo. Porque você não podia escolher. Essa é a coisa doida. Que eu sempre criei em Jesus. Mas não era uma fé que me salvava. Eu chorava, mano. Eu, eu, eu ouvia as canções escondido. Duas semanas atrás eu falava com alguém eu pegava o radinho da minha irmã, e eu ouvia as canções escondidas, e eu era profundamente tocado, mas eu não conseguia ser livre, existe um rio, Senhor, chorava, que rios escondidos no quarto da Dilene, chegava, o que você está fazendo? que. Okay. <risos> color, mas aí eu não, cara, eu preciso de Jesus, eu não conseguia, mas um dia, eu disse sim, e eu sabia que aquele dia, eu tinha sido liberto. Amém? Então é quando Deus remove a resistência ao arrependimento. Essa é a razão pela qual chamamos graça irresistível. Foi assim que todos nós fomos trazidos à fé. Quem concorda com isso diga amém. amém. Quero dar graça a Jesus por isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua maravilhosa graça que nos alcança de maneira específica, especial e irresistível. Senhor, eu não creio que nenhum dos meus irmãos, assim como eu, queremos encontrar o nosso crédito na nossa própria salvação. Antes, estamos aqui não pelo nosso desempenho, não pelas indulgências, mas pela boa palavra que nos alcançou e porque você removeu do nosso coração a resistência ao arrependimento. Eu te peço, Senhor, aumenta essa graça abundante sobre nós diariamente, a fim de que andemos na Sua presença para Sua glória e para o seu louvor. Alcança o coração, Senhor, de cada um daqueles que estão aqui, que nos acompanham, com graça especial nessa manhã, Jesus. Que haja salvação e redenção nessa manhã. É o que eu te peço, no precioso nome de Jesus.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br